0: Heute herzlich willkommen Miriam Knödler.
1: Hi Christian.
0: Miriam, auf was freust du dich besonders in der Adventszeit?
1: Ah, ich bin ein großer Fan von alten Advents- und Weihnachtsliedern. Und es kommt einfach nicht so gut, wenn man das ganze Jahr durchsingt. Aber im Advent, da kann ich so richtig drin schwelgen, die haben dann oft auch viele Verse und, und super Theologie, wie ich finde. Also diese Lieder machen mich echt an. Aber ich freue mich auch auf Advent in der Kita, im Kindergarten, wo ich arbeite. Das ist zwar sehr viel Stress, bis man das alles schön vorbereitet hat, aber dann ist es eine sehr bewusste und auch ein bisschen ruhigere Zeit. Und es freut mich einfach auch, wenn die Kinder dann da so anspringen drauf und ähm, selber... Auch Gott erleben in der Zeit.
0: Okay, ein Freund von Advents- und Weihnachtsliedern. Spannend. Yeah. <lacht> Advent ist lateinisch für erwarten. Was ist deine Erwartung an diese Zeit und bereitest du dich irgendwie auf Jesu kommen vor?
1: Hm, also, vor allem meine Erwartung an mich selber war immer. Das soll eine besonders tiefe und geistliche Zeit sein. Ich will es besser machen wie all die, die einfach sinnlos shoppen oder von einem Adventsmarkt zum nächsten rennen. Und da habe ich mich, da habe ich echt ähm, Leute beurteilt und habe dann gedacht, ich muss es besser machen. Ich halte mich nicht an diesen absurden Materialismus und an diese sinnentleerte Interpretation von Weihnachten. Und ich muss sagen, Christian, äh, ich bin gescheitert im Großen und Ganzen. Das hat meistens nicht geklappt. Heute bin ich jetzt eher pragmatischer. Ich Bemühe mich schon, dass ich in der Adventszeit auch nicht die Tage zu voll packe, dass ich das Schöne genieße, dass ich meinen Blick auf Jesus halte. Aber ich habe jetzt nicht diese Erwartung, Advent ist so eine ganz besonders tiefe geistliche Zeit. Sie ist eher für mich so eine Einladung. Und Jesu kommen, Jesu zweites kommen, das wird ja ganz anders sein als sein erstes. Und darauf möchte ich eigentlich immer vorbereitet sein, nicht nur im Advent. Das ist ja im Kirchenjahr eine und dasselbe Sache. ja. Wir feiern Advent und denken nicht nur an Weihnachten, sondern auch an die Wiederkunft Jesu. Aber ich muss sagen, in meinem Kopf sind es zwei verschiedene Sachen. Es ist schon total gut, daran erinnert zu werden, Jesus wird wiederkommen. Aber ähm, ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass dass ich irgendwie da ganz besondere Offenbarung und Einsicht und so bekomme. Ich genieße die Zeit einfach.
0: Sehr gut. Das ist doch mal ein Hinweis. Nicht zu hohe Erwartungen, sondern einfach ganz normal, ja, in die Zeit hinzugehen.
1: Und nicht andere Leute verurteilen. Ja. Ich meine, was sollen die Menschen machen, die Jesus nicht kennen? Die haben es echt hart dieses Jahr, wenn es alles ausfällt. Ich sag mal so das ganze Weihnachtsglimbim. Genau. Und wir können uns darauf konzentrieren. Für uns macht es Sinn, über Jesus nachzudenken und so. Das ist schön.
0: Sehr schön. Die Engel verkünden uns in der Weihnachtsgeschichte den Frieden auf Erden. Und das ist ja gerade ein spannendes Thema, weil es sich so auf unserer Erde gar nicht so arg friedlich anfühlt, so mitten in der Pandemie. Was hilft denn dir, Frieden zu finden?
1: Ja, hm. also Bevor die Engel das gesagt haben, Friede auf Erden, da haben sie gesagt oder gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Dann kam das Frieden auf Erden. Klar ist es ein Wunsch, der in uns allen drin ist, Frieden auf Erden. Ich persönlich... Ähm wenn ich mir die Bibel anschaue, gab es zu keinem Zeitpunkt Frieden. Es wird ein Friedensreich kommen und es wird ein Friedenfürst, Fürst des Friedens, der wird es regieren. Aber bis dahin haben wir eigentlich nicht die große Verheißung für Frieden auf Erden. Für mich persönlich heißt es zuerst, Ehre sei Gott in der Höhe und dann Friede bei Miriam Knödler, so interpretiere ich das jetzt mal frei. Zuerst soll ich Gottes Ehre suchen, das ist meine oberste Priorität, für ihn zur Freude leben. Und dann hat Friede in Beziehungen auf jeden Fall eine Chance, dann hat Frieden in meinem Umfeld eine Chance, wenn ich Gott zuhöre wenn ich äh, besonders in seinem Wort ihm zuhöre, wenn ich meine Zeit sinnvoll gestalte, wenn ich Hektik vermeide, wenn ich nicht zu viel will, dann hat Friede echt eine Chance.
0: Okay, das war schon Nicht weltweit, aber in
1: meinem Haus. Hm. Sehr
0: gut. Immerhin. Friede bei Familie Knödler. Sehr ja. gut. Okay, auch du hast schon einen Impuls mitgebracht. Leg los. Ja,
1: ich freue mich. Markus 12. 29 und 30. Da wird Jesus im Vorfeld gefragt: Was ist das wichtigste Gebot? Und er antwortet: Das wichtigste Gebot ist dies: Höre, O oh Israel. Höre, O oh Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind Verse, in denen steckt wahnsinnig viel drin. Ich will mich eigentlich nur auf die ersten paar Worte beziehen. Höre, Israel, diese Sehnsucht Gottes, gehört zu werden. Höre Israel, hör mir zu, nimm mich wahr, überhöre mich nicht. Heutzutage haben ja viele, ich würde sagen fast die meisten oder also sehr viele Menschen im öffentlichen Raum oft Kopfhörer auf. Sie nehmen Geräusche drumherum kaum noch wahr. Das ist auch total verständlich, zum Beispiel, wenn ich in der S-Bahn sitze, nach einem langen Arbeitstag habe ich keinen Bock mehr, alles mögliche andere zu hören. Ich ziehe mich auf mich zurück und die Kopfhörer helfen mir dabei. Aber auch in unserer Beziehung zu Gott kann sowas passieren. Es ist mir einfach alles zu viel, Kopfhörer auf und da läuft dann meine gedankliche Endlosschleife. Vielleicht bin ich fixiert auf Nachrichten. Vielleicht bin ich gefesselt und fasziniert von irgendwelchen Serien. Vielleicht lauere ich ständig auf die neuesten Corona-Statistiken. Innen drin in meinem Kopf läuft viel, aber meine Ohren sind zu. In letzter Zeit habe ich die Propheten gelesen. Das ist manchmal kaum zu ertragen. Gott will gehört werden. Er leidet, weil er ignoriert wird. Es tut ihm weh, dass niemand auf ihn achtet, während gleichzeitig seine Leute selbstverständlich den religiösen Betrieb rund um den Tempel am Laufen halten. Das war für mich so, also da erscheint Gott manchmal so menschlich verletzt in den Propheten und dieses, ich will, dass ihr mich hört, ich will, dass ihr auf mich achtet. Das, diesen, diesen Schrei Gottes, den habe ich da so oft gehört. Und jetzt die Frage für uns, wie hören wir Gott? Wir hör, wie hören wir auf ihn? Ich möchte euch heute eine einfache Antwort geben. Wir haben seine Worte bereits. Wir haben sie aufgeschrieben in der Bibel. Wenn es uns ernst ist, auf Gott zu hören, dann lesen wir in seinem Wort, dann achten wir auf das, was er bereits gesagt hat, dann beschäftigen wir uns immer wieder mit seinen Worten, dann finden wir ihn und dann formt sich unser Verständnis von Gott. Jesus beruhigt uns im Johannesevangelium. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Mit anderen Worten, wenn du sein Schaf bist, dann zieht es dich zu den Worten des Hirten. Es gibt ja Leute, die meinen, die Stimme des Herrn Hören sei eine sehr komplexe und schwierige Sache und man bräuchte da unbedingt ein paar Seminare oder sonst noch was. Ich will da jetzt auch nicht urteilen. Ich weiß nur eins, Gott hat uns sein Wort bereits gegeben. Und dieser Schrei, höre Israel, hör mir zu, achte auf mich. Können, dem können wir begegnen, indem wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Halte inne im Alltag, lies ein Evangelium, kau immer wieder auf demselben Psalm herum, vielleicht nicht wortwörtlich, aber im übertragenen Sinn. Frag nach Gottes Meinung, nach seiner Sicht der Dinge. Nimm dir Bibelstellen mit in die Hosentasche, ins Auto, in die Handtasche. Häng dir was auf dem Klo auf. Diese Adventszeit wird mit Sicherheit ruhiger. Wir werden weniger abgelenkt, dank Corona, wenn man so sagen kann. Ich lade dich ein, höre, nimm wahr, beschäftige dich mit Gottes Wort. Bitte lies in der Bibel. Frag andere, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Aber gib nicht auf. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Das ist nochmal zurück ähm, zum Anfang dieser Bibelstelle. Höre, O oh Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Wenn wir hören, dann entsteht Klarheit. Nicht mein eigenes Versagen ist der Herr, nicht meine familiäre Not. Nicht Corona ist der Herr, nicht irgendwelche politischen Größen. Nein, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Amen.
0: Amen. Das
1: war's, Christian.
0: <lacht> Miriam, das hat mich sehr angesprochen. Ich bin am Montag von einem Fahrradfahrer angefahren worden, der Kopfhörer getragen hat.
1: Oh, was? Also
0: daher, ich kann sehr nachempfinden, was passiert, wenn wir nicht unsere Ohren aufmachen für Gott und ja. wenn wir nicht hinhören wollen.
1: Und wir wollen ja auch, dass Leute uns zuhören. Genau. Wir erleben das ja auch als traurig, wenn jemand ja. uns nicht zuhört.
0: Das ist die Aufforderung für heute. So, Gott hört uns zu, hör auch du zu. Ja. Miriam, sprich doch noch bitte einen Segen für uns.
1: Ja, das mache ich gern. Jesus, heute ist dein Tag. Ein Tag, den du gemacht hast. Und heute gibst du uns Gelegenheit, deine Worte zu hören. Heute gibst du uns die Gelegenheit, diese Chance, dich zu erfreuen, indem wir auf dich hören. Und darum bitte ich dich um Segen. Dafür bitte ich dich, um, dass wir gewinnen gegen die Ablenkung. Dass wir gewinnen gegen das, was nicht dich meint. Und dass wir dir zuhören. Herr, hilf uns dabei. Und wir werden erkennen, du bist der einzige Herr. Danke. Amen.
0: Amen. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch eine friedvolle Adventszeit im Hinhören auf Gott.
1: Genau. Tschüss. Ade.
0: Tschüss. Das war der Adventspodcast des Christlichen Zentrums Scala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.